0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Aquí estamos de regreso con ustedes, y este es un tema que hemos estado monitoreando cuidadosamente, porque puede tener un impacto significativo en eh, América Latina. Estamos hablando de las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en Colombia este próximo año. 29 de mayo, casi 11 días. Y hay una serie de cuestionamientos y de preocupaciones de lo que pueda suceder, sobre todo en ese giro a la izquierda que está tomando en este ciclo Latinoamérica. Y Colombia, como ya lo hemos comentado anteriormente, es considerada como la joya de la corona. Pero vamos a saludar a alguien que nos puede dar una perspectiva de lo que está pasando en esa jornada electoral y de las preocupaciones que hay también de lo que pueda suceder en el día y en las elecciones. Se trata de la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, a quien saludamos aquí en De Mañana con Americano. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Yo un saludo especial para ti y pues, para todos los de ventana.
0: Senadora, yo quiero comenzar con un tema que es objeto de preocupación y que fue parte de una audiencia que se estaba escuchando en el territorio colombiano en la que incluso... Eh, participaron expresidentes y es la garantía de un proceso electoral transparente que se pueda confiar en esos re resultados, que de pronto en el pasado no era tan contundente en Colombia, pero a raíz de lo que sucedió en las elecciones parlamentarias hay muchos cuestionamientos y de hecho hay algunos titulares que dicen que una auditoría internacional está como en veremos. ¿Usted nos puede poner en perspectiva lo que está pasando en ese sentido?
1: Bueno, resulta que para las elecciones de Congreso normalmente... El proceso electoral colombiano eh, presenta, digamos, unos resultados que son los resultados que se llaman de preconteo, y luego los resultados, eh, digamos, de los conteos o los escrutinios, que eh, normalmente difieren entre un 0,5 y un 0,7%. Y esta vez tuvimos un, un error de más del 10%, aparecieron un millón de votos, un millón de votos que nadie supo, cambiaron toda la configuración del Congreso dos días después, eh, los jurados electorales no sabían cómo comportarse, hubo tachaduras, enmendaduras, el propio registrador reconoció que hubo acción criminal por parte de algunos jurados, eh, y hay la impresión hoy en día de que esas elecciones salieron muy mal, y por supuesto ahí no nos estábamos jugando solamente la elección de quienes conforman el, el Congreso de Colombia, sino una cosa muchísimo más grave, que es la confianza en el sistema electoral para las elecciones que, como tú dices, son en 11 días. Eh, uno no entiende cómo el país no ha hecho el esfuerzo de tener una auditoría independiente, ojalá internacional, que mire lo que pasó hoy, que le dé tranquilidad a los colombianos, que ya le entregaron el gobierno la plata a la propia registraduría para que la propia registraduría, pues, tape lo ocurrido
0: ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo contrarrestan de pronto los partidos y en particular los que resultaron afectados por, por estas irregularidades para que haya transparencia en las elecciones presidenciales? Porque una vez que ocurren las elecciones y se cuenten los votos, ya es poco lo que se puede hacer. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo antes, ¿no?
1: Claro. Nosotros hemos, de todas maneras, en Colombia existe una serie de recursos legales para obligar a revisar eh, esa ese conteo de votos. Pero como tú dices, eso termina siendo un proceso muy largo porque terminarán fallándolo las cortes en dos o tres o cuatro años cuando ya ninguna importancia tiene. Y por otro lado, pues hay una duda muy grande en torno de está pudiendo organizar realmente bien esas elecciones que a todos nos preocupa. Eh, yo creo que esto no es de que él nos diga que va a poner una o dos personas más. El problema real es cómo vamos a lograr eh, verdaderamente pues que este... Esta, esta situación que estamos viviendo eh, pues se resuelva. Y la única manera es que haya una auditoría y ojalá sacarnos del registrador para encargar a una persona distinta.
0: Claro, pero eso es poco probable que suceda. Senadora, eh, hay mucha gente que está preocupada y de hecho hoy hay varios eh, titulares internacionales que están pendientes de lo que suceda en Colombia. ¿Estaría Colombia dando ese giro a la izquierda como lo han hecho algunos otros países eh, suramericanos?
1: Pues es evidente que en Colombia hay un crecimiento de la izquierda muy grande, que exacerbó la pandemia, donde la situación social eh, se puso muy difícil para millones de colombianos. Eh, y hay como eh, un discurso muy mentiroso, eso sí, de que Gustavo Petro significa eh, el final, de, eh, pues de mucha eh, política que no ha sido útil para el país, de los vínculos eh, de la corrupción, pero... Es un discurso que realmente pues no no parece eh, atado en la realidad. Gustavo Petro fue integrante de un grupo ilegal llamado MD-19, que asesinó a muchos colombianos, que secuestró, que mató líderes sindicales y que es en Colombia, sobre todo por la toma violenta que hizo de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el edificio de la Corte Suprema también tenía las otras cortes y mataron a de Fuego a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve usted la situación,
0: senadora? ¿Cómo veo el, el, las elecciones?
1: Hombre, pues con mucha preocupación, porque es que yo creo que aquí no nos estamos jugando si tenemos un gobierno de izquierda o no. Aquí lo que nos estamos jugando es si vamos a tener democracia o no, porque Gustavo Petro cuando llegue, en cuatro años yo estoy segura, no va a entregar la presidencia.
0: ¿Y entonces qué hacen? ¿Qué se hace? Porque es que eh, una de las cosas que, que, que de pronto eh, a alguien que está en el exterior que está viendo lo que lo que ha pasado en países como Venezuela que, que y muchos de esos venezolanos están en territorio colombiano eh, eh, Gustavo Petro fue alcalde de, de la principal ciudad de, del país y ahí está el resultado de su gestión eh, y, y entendiendo que de pronto hay dificultades en Colombia como la hay en, en otros países hay un problema de mensaje? qué es lo que está pasando, como para 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 porque parece que de acuerdo a lo que revelan las encuestas él está encabezando la preferencia. ¿Cómo se puede reversar esa tendencia?
1: Pues con trabajo, con propuestas, eh, mostrándole a los colombianos el peligro que supone una llegada del populismo a nuestro país. Yo uno no puede creer que un país que es el que mayor número de migrantes venezolanos ha recibido este pro eh, eh, proponiéndose a sí mismo continuar lo que ha pasado en Venezuela, pero en todo Colombia.
0: Ahora, y en lo que tiene que ver con la corrupción y el narcotráfico, senadora, que siempre han sido como esos cánceres que tiene Colombia, ¿cómo se puede contrarrestar toda esa situación? Porque eso también es parte de lo bueno, que está...
1: eso es lo más grave, tal vez es lo más grave de la elección de Gustavo Petro, porque en Colombia hay eh, no solamente lo que ellos quieren llamar guerrillas de izquierda, que se dedican al narcotráfico, sino también grupos ilegales que se dedican al narcotráfico, carteles propiamente dichos. Eh, sin embargo, pues ya Gustavo Petro ha hablado de que él buscará legalizar la cocaína eh, y uno pues imagina entonces un rompimiento con los Estados Unidos eh, que dará lugar a que sea la China la que empiece a dominar Colombia. Pero por otro lado, uno no entiende qué está pensando la ciudadanía que quiere votar por una persona que ha empuñado armas en contra de los colombianos, una persona que hace parte de quien es de ese grupo que asesinó a la Corte Suprema de Justicia, que inició el asesinato de líderes sociales en este país. Entonces sí queda uno muy impactado de, eh, de pensar que realmente han venido trabajando desde los colegios a muy temprana edad y hoy la gente siente eh, pues que Gustavo Petro puede ser presidente.
0: Y Usted mencionaba algo eh, importante en ese sentido, que eh, está tratándose de defender la democracia y lo que no se sabe es si es que llega al poder en cuatro años lo vaya a entregar. ¿Usted cree que las instituciones colombianas son lo suficientemente fuertes como para superar esto? Es decir, para las pruebas que, 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 que le toque enfrentar ante una eventualidad.
1: Es una pregunta muy difícil, Yoli, pero yo diría que no. Creo que la institucionalidad colombiana no está lista para una amenaza de ese tamaño como no lo estaba la institucionalidad venezolana que poco a poco fue pasando el chavismo y destruyeron ese país
0: ahora usted es senadora volvió a ganar también eh, en las elecciones desde el congreso eh, eh también podría ser como una pared para cualquier situación que se pueda presentar, independientemente de, de, del candidato que gane. ¿Usted cree que el Congreso eh, estará haciendo su labor o también es que hay una clase de dirigente eh, política en Colombia que está buscando alianzas dependiendo o porque están viendo hacia dónde va el, el, la marea, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy convencida que no, que el Congreso no va a servirnos porque la mayoría de los congresistas de nuestro país no son figuras de opinión, que se eligen sin recursos y que no necesitan recursos. Son políticos tradicionales que necesitan los recursos públicos y privados para hacer sus campañas, que necesitan eh, 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 el gobierno para poderle cumplir a la máquina que ellos tienen que alimentar en sus regiones. Entonces, yo no creo que el Congreso logre ser siquiera, eh, un, un atajador de todo esto.
0: ¿Usted está optimista o pesimista de lo que pueda pasar con Colombia en estas elecciones presidenciales?
1: Mire, si llega a ganar Gustavo Petro yo creo que tenemos un escenario muy pauloso, pero yo tengo fe en que este país nunca ha caído. Este país cuando decían que iba a ganar el sí en los acuerdos de La Habana que nadie iba a votar por el presidente Uribe yo he visto que el uribismo es una fuerza que no se miden las encuestas sino que sale y vota, y yo veo que Federico Gutiérrez ha venido haciendo un trabajo extraordinario en todo Colombia, lo ha conocido mucha gente, de manera que eh, yo eh, confío en que
0: Pero indudablemente se va a ir a segunda vuelta, porque eh, lo que estaba apostando la candidatura de, de Petro es, eh, eh, a, y eso es lo que están buscando también con las alianzas, de irse a primera vuelta. Usted que conoce el electorado colombiano, ¿qué, qué cree que va a pasar en, en esta primera ronda, en el 29?
1: Eh, yo creo que va a ganar Gustavo Petro eh, y va a pasar el segundo eh, FICO y en la segunda vuelta ganará FICO.
0: Ahora, y, y comienzan también, si se, ya haciendo como un análisis eh, eventual de lo que pueda suceder, estas a, alianzas de los otros candidatos que están a, participando, ¿qué cree que va a pasar con, con los votos a, que tengan esos candidatos a, eh, eh, tanto Sergio Fajardo eh, eh, Hernández que también va como eh, de tercero o cuarto en las encuestas depende porque también hay un, una apatía electoral senadora, hay muchas personas que, eh, que como que no quieren ir a votar, otras que están indecisas y hay otras que quieren eh, votar más bien en blanco porque no les parece que, que ninguno eh, merece que le dé su voto Sí, hay
1: una, una apatía muy grande como decía, yo creo que pues la pandemia, más las redes sociales, han generado un efecto muy complejo en no solamente en la sociedad colombiana, en todas las sociedades, porque hubo eh, un enconchamiento más unas redes sociales que con el algoritmo de Facebook eh, imposibilitaron que la gente hablara de un lado a otro y terminamos todos hablando en echo chambers. Eh, hay, hay, una un, un escenario muy difícil, pero sin embargo yo creo que los colombianos entienden que el riesgo en el que estamos y si yo confío en que el próximo presidente será Federico Gutiérrez.
0: Muy bien, pues eh, vamos a estar pendientes aquí, por supuesto, en Americano Media de todo lo que suceda con las elecciones. A propósito, eh, a diferencia de Colombia, que la elección es un solo día y va a ser eh, el domingo, los colombianos en el exterior, o por lo menos aquí en los Estados Unidos, pues tienen la opción de votar anticipadamente y teniendo en cuenta que viene un feriado también y comienza la votación anticipada este lunes. Y, senadora, la invito a que invite al colombiano que nos esté escuchando para, para que vaya a ejercer su derecho al voto.
1: Bueno, no, a todos los colombianos que nos están escuchando, por favor, vayan a votar. Si ustedes depende eh, la elección de en qué manos va a quedar Colombia. Colombia necesita quedar en las mejores manos. No se equivoque. El socialismo del siglo XXI no le ha traído prosperidad a ningún país que ha optado por esa alternativa. No se equivoque. El socialismo del siglo XXI destruye la riqueza, destruye las instituciones y sume los pueblos en una inmensa pobreza.
0: Muy bien, pues senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos en contacto. ¿Perdón? Le, le estaba diciendo que muchísimas no. gracias por estar aquí con nosotros y que seguimos en contacto. No,
1: muchísimas gracias a ti, querida Yoli, por esta oportunidad. Y bueno, espero poder volver a hablar contigo y analizar unos resultados que sean positivos para los
0: colombianos. Así sea. Muchas gracias. Esa Paloma Valencia, senadora colombiana del Centro Democrático, analizando con nosotros estas elecciones que se van a llevar a cabo este próximo 29 de mayo en el territorio colombiano y que son claves, como hemos estado comentando aquí en Americano Media, son las elecciones de Colombia y las de Brasil, que también están en la mirilla y son este año. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.